0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Natália.
1: Eu sou a Giane. E eu sou o Lucas.
0: E eu sou a Rafaela. E no episódio de hoje, iremos falar sobre a obra A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, uma das novas obras que entraram na lista de leituras obrigatórias da Unicamp.
1: Primeiramente, falando um pouquinho da autora, a Julia Lopes de Almeida, ela foi uma escritora que foi muito importante no Brasil. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1862, e mudou para Portugal um tempo e depois voltou. Os seus pais eles eram imigrantes portugueses, muito cultos e muito ricos, e por causa disso ela teve uma educação sofisticada. E o seu pai, ele incentivou ela a entrar no circuito literário, no qual ela escreveu mais de 30 obras. E apesar dela não ser muito comentada no meio acadêmico em relação com outros escritores da época, ela se tornou uma das escritoras mais publicadas da Primeira República, chegando até a contribuir com artigos e materiais que abordavam sobre os direitos sociais e a vulnerabilidade da mulher de sua época. Outra coisa interessante também sobre a vida dela é que ela participou de todas as reuniões para a criação da Academia Brasileira de Letras, porém ela ficou de fora dos imortais fundadores porque apenas homens poderiam ser lembrados. E aí, para representar ela, eles colocaram o marido dela, o Filentino de Almeida. E essa, esse fato histórico que aconteceu é visto até hoje como uma injustiça, inclusive pela Academia Brasileira de Letras, hoje em dia. Então, ela foi invisibilizada por causa de um pensamento que era muito machista e conservador da sua época. E é muito interessante ver como isso aparece nas suas obras.
2: Bom, falando um pouco sobre o enredo da obra, é importante dizer que esta é uma obra toda trabalhada no contexto do Rio de Janeiro, no final do século XIX, e nelas são desenroladas várias tramas que explicam bem a realidade ideológica da época, né? tal como as aplicações econômicas. E uma dessas tramas é da personagem vinda de Portugal, Francisco Teodoro, e ela é o exemplo no que se diz de ascensão de riquezas, pois é um homem que sempre mediu suas finanças na base da força do trabalho. Em, e em que seriam aplicados todos os seus bens acumulados em todos esses anos frutos da dedicação do trabalho bom, certamente seria na construção de um legado assim surge a ideia dele de constituir uma família extremamente materialista e pouco se importava com laços emocionais com os envolvidos para concluir o seu projeto e assim ele conhece a jovem Camila que também se beneficiaria da união podendo abençoar grandemente sua família também e não demora muito para que viessem os filhos frutos do casamento, como o menino Mário, Ruth, Lia e Raquel, sendo essas últimas as mais jovens e o Mário é o mais velho. E para administrar todo o palescete do, do bairro nobre, da família, temos as personagens criadas da família. Seria a Nina, que é a governanta da casa e sobrinha de Camila, e a empregada Noca. E esses personagens eles começam a ter suas personalidades e emoções desenvolvidas em que Mario nunca foi trabalhador, apenas usava de forma indevida o dinheiro da família, né, para os e carnalidades. Assim, pouco se importa com as emoções dos outros, o que afeta diretamente a personagem Nina, por exemplo, que esconde uma paixão por ele. E Ruth tem um chamado muito especial para a música, e faz o que se diz respeito à arte, né, é a personagem que traz a paz à casa e às crianças, principalmente, ali e a Raquel. Bom, e sabendo que Teodoro pouco se importa com laços afetivos, ele traía a Camila várias vezes. E, passa a... e essa, né, a Camila, passa a construir um sentimento muito forte para o outro personagem da narrativa, que seria o médico Gervásio, que é, foi introduzido na história por ser muito amigo de Teodoro. E que ele e o próprio Teodoro deu muita confiança nele, principalmente após presenciar tratamentos médicos a Rufi. Sabendo dessas traições de Teodoro, Camila vingaria-se de Teodoro traindo com o Gervásio. A relação deles, ao mesmo tempo que era do conhecimento de todos, ela não passa pelos ouvidos de Teodoro. Porque ele pouco se importava com a casa e com seus cuidados também, apenas o trabalho. Sempre houveram julgamentos da traição de Camila pelos olhos de outros personagens, como as do próprio filho Mário, que a humilhava demais, tornando-se uma ameaça para a relação dos dois, e a das tias Itelvina e Joana, por exemplo, que também trazem outro aspecto da narrativa com a participação de sua empregada negra Sancha, que sofre diariamente nas mãos delas. E não é apenas Gervásio que tem olhos para Camila, não. Temos também a introdução de Rino na narrativa, que constrói um sentimento por ela e, assim, gerando intrigas com o próprio Gervásio por causa disso. E Rino também possui uma irmã, que é a Catarina, e que, de forma brilhante, traz conceitos que hoje são fundamentais em pautas feministas e na desconstrução da imagem da mulher da época. E agora se introduz um dos sentidos do título da obra que seria o momento em que Teodoro, diante de todo o seu apreço pelo status e bens, toma a decisão de investir seu dinheiro em um duvidoso negócio que eventualmente traria a tristeza e a falência da própria família. E não suportando toda essa pressão e desconstrução de seus ideais, com a falência de sua família, Teodoro acaba por suicidar-se. Assim, o foco da narração passa a ser em torno das mulheres da obra, que vivem em uma casa da Danina por Teodoro enquanto vivo, sem a presença de homem algum, tornando-se eventualmente donas do próprio lar. E esse desenvolvimento da falência dos bens e riquezas da família de Teodoro vai muito além desse sentido denotativo. Durante a narrativa, é perceptível o sentido do título de uma outra forma, a falência do modelo ideológico, do conceito de família na época, também temos a falência dos lucros indo daquilo que movia a economia no século XIX como café, e ainda também a falência das ambições, sonhos e intenções de vários personagens, como de Camila e de Teodoro, por exemplo.
3: Bom, falando um pouco sobre o contexto em que foi escrito o livro, a história ocorre em um contexto socioeconômico, em 1891, foi publicada logo depois da do fim da escravidão no Brasil, em 1888, e depois também do início da primeira fase da República Brasileira, que foi marcada pelas forças da, das oligarquias. Nessa época, o Brasil estava em um momento que o comércio do café internacional ele estava em, em alta, é, havia muita demanda. Só que mesmo com isso, depois de um tempo, é, acabou gerando uma crise econômica, que ficou conhecida como Encilhamento, que foi uma das maiores crises né, econômicas no Brasil devido às políticas públicas, públicas que desvalorizaram a moeda. E o livro, ele demonstra isso, quando o preço do café, ele abaixa e a demanda acaba sendo menor também. E aí é quando mostra a falência do Francisco Teodoro, que é o principal personagem da, da obra. E agora, falando um pouco sobre a moral e reflexões que podem cair no vestibular, né, entrando um pouco sobre o contexto, pode cair em relação a essas questões econômicas, né, em relação à República Velha, ao fim da escravidão, essa crise econômica, que ficou conhecida como é O livro também ele aborda muita questão da mulher naquela época, que ele demonstra que havia uma grande impossibilidade de autonomia financeira dela e apresentava como única saída do matrimônio. Então pode ser que caia essa questão também na né? emancipação feminina e essa questão desigual da mulher é, em relação ao resto da sociedade. Agora falando um pouco sobre outros dois temas... Que aparecem também, mas bem pouco... É a questão do racismo... Que é feito com a personagem Sancha é, feita pela dona Itelvina... Que ela batia na, na menina... Às vezes a menina fazia algumas brincadeiras... Ou às vezes nem fazia nada... E ela acabava batendo na menina... E outra questão também... É a, é a intolerância religiosa... Que o livro também aborda bastante... A dona Joana ela era uma pessoa bem religiosa... Geralmente, quando tinha conversas, às vezes ela ia na casa do Francisco Teodoro e encontrava, por exemplo, a Catarina, a Camila, as filhas, ela questionava o porquê das meninas não irem na igreja, questionava algumas atitudes é, dos personagens, dos outros personagens, suas ações que às vezes né, eles acabavam fazendo, seus pensamentos, tudo é, baseado nas doutrinas religiosas. Então, tem um pouco também nessa questão da
0: intolerância. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, a gente também trouxe alguns temas de redação que podem ser associados a essa leitura. Trabalhando nessa questão da emancipação feminina, que é bem mostrada no livro, principalmente no final, quando as personagens se encontram sem nenhum tipo de homem na vida delas, a gente pode trazer como tema a objetificação da mulher. Que até hoje é um tema muito recorrente, porque querendo ou não, apesar de estarmos no século XXI, as pessoas muitas vezes acabam vendo a mulher como simplesmente sendo esposa e mãe sem ver todo o potencial que ela tem para realizar muitas tarefas. Outro tema que a gente trouxe também é esse julgamento excessivo sobre as mulheres. Durante a leitura, o Rino ele conta que a mãe dele foi assassinada pelo pai após cometer uma, tra... uma traição. E se a gente olhar para os jornais de hoje, até hoje isso é uma coisa muito recente. Muitas mulheres morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres ou por ter cometido uma traição, enquanto para o homem cometer uma traição era normal, tanto antigamente quanto hoje. Então, em relação a isso, o tema que a gente trouxe é a, as dimensões do feminicídio na sociedade contemporânea, porque você pode relacionar tanto a sociedade passada, que levava a esse tema mais patriarcal, quanto a sociedade atual, que até hoje está enraizada com esse tipo de assunto. E por último, mas não menos importante, um assunto que também é muito tratado no livro é a questão do racismo, apesar de já ter tido a proclamação da república e a declaração da Lei Áurea, o racismo, o racismo ainda se encontra muito presente no livro. Principalmente em algumas falas, tanto da Ruth, quanto das tias das meninas, que tratam as pessoas que são negras de maneira diferente, apesar de já ter tido todo esse levantamento de que todo mundo é igual. Então, relevando esse tema, a, o tema de redação que a gente trouxe é as raízes da desigualdade racial no Brasil. Agora, outra coisa que a gente pode relacionar muito com esse, com esse livro, são alguns filmes. O primeiro filme que a gente trouxe se chama O Sorriso da Mona Lisa. Esse filme foi estrelado pela Julia Roberts e se passa na década de 1950. E conta a história de uma professora de história, da arte, que acaba enfrentando os ideais de uma universidade tradicional que ensina mulheres a se tornarem esposas e mães. Nesse filme, a Julia Roberts ela tem toda a missão de mostrar para as mulheres que elas podem ser muito mais do que esposas e mães. Claro que a gente tem que perceber que para muitas pessoas isso pode ser uma questão dela. Não, não necessariamente ela precisa falar, nossa, hoje eu quero trabalhar em alguma coisa que não se destina à mulher. Porque cada um tem a sua personalidade e enxerga o feminismo de uma maneira diferente. E é isso que mostra o filme. Cada personagem que é trabalhada na trama mostra uma faceta dessa mudança que acabaria fazendo surgir o um movimento feminista. E isso é muito importante. Porque conforme você vai assistindo o filme, você consegue se enxergar naquelas mulheres. Seja pela aquela questão de querer trabalhar na área onde as pessoas falam que você não pode trabalhar ou que você está satisfeita sendo mãe e esposa. Então o filme trabalha toda essa questão do surgimento do feminismo nas universidades. Porque, querendo ou não, as universidades são o principal centro da onde cada aluno acaba despertando a sua consciência crítica. Outro filme que também dá para relacionar bem com a obra da Joia Lopes é As Adoráveis Mulheres. As Adoráveis Mulheres foi uma obra publicada em 1868 e que teve quatro adaptações cinematográficas, sendo que as mais famosas foram a de 1994, que conta com atrizes como a Kristen Dust e a Susan Sarandon, e a sua versão mais recente, que foi lançada em 2019 com a presença da Emma Watson e da Mary Streep. Essa trama conta a história de quatro irmãos que vivem seus dias durante a Guerra de Sucessão nos Estados Unidos e acabam tendo que se unir cada vez mais por causa de uma doença gravíssima adquirida pela irmã mais nova. Pega ser é um pouco irônico esse livro, porque a tradução deles em alguns lugares é as Mulherzinhas. Então você acaba tendo uma visão completamente errada desse filme só por essa tradução que ele é feita. E assim como o Sorriso da Mona Lisa, cada uma das personagens acaba representando uma face do feminismo. E isso é uma questão muito importante, porque como eu falei, quando você vê o título Mulherzinhas, você acha que é alguma coisa degenerativa que estão falando sobre as mulheres. É, quando você vê o título também Adoráveis Mulheres, você já pensa que vai ser aquele filme com mulheres delicadas, com figurinos bonitos, com um beijo do casal no final, mas, na verdade, é o contrário disso. A, quando você fala adoráveis mulheres, o filme se, está se referindo à complexidade de cada uma das personagens, porque cada uma das personagens vai representar essa faceta do feminismo também, que é esse longo aspecto do, da representação feminina, que, assim como no livro da Julia Lopes, são quatro mulheres que não possuem a presença de nenhum homem da vida delas e precisam se virar sozinhas em uma sociedade que não vê isso como algo bom. Então dá para relacionar bem tanto a obra quanto o filme. E além disso, como eu falei, as personagens elas dão um jeito de sobreviver sem patriarca, né? Sem o pai sem um marido, que é a mesma coisa que acontece com a Camila e as filhas delas no final da obra. Então, isso é um ponto que a gente pode encaixar bem entre as duas. Que as mulheres, elas têm essa capacidade, elas têm esse potencial de serem únicas e completarem-se por si mesmas, sem precisar toda dessa questão de um homem na vida delas. Como acontece no caso da falência, que o Mário, ele chega para Camila e fala, olha, você precisa se casar porque você tá passando uma imagem errada para suas filhas, você não ser casada e está se encontrando com um homem. Uma imagem que era muito comum naquela época, uma mulher solteira criar as suas filhas, você estava mostrando que as filhas dela não prestavam. E querendo ou não, até hoje, a gente passa por situações do tipo, ainda tem esse julgamento. Então, as obras como a da Julia Lopes e esses dois filmes, mostram que a sociedade ainda tem muito a caminhar.
1: E quem lê esse tipo de coisa vai acabar colaborando com uma sociedade melhor. Bom, o enredo dele é basicamente o seguinte, tem a cidade de Salem, e lá é uma cidade normal, e a gente tá acompanhando esse grupo de adolescentes. Até aí tudo bem, só que aí um dia um hacker ele começa a expor um monte de informação das pessoas da cidade na internet, e aí eles estão procurando quem é, e eles suspeitam de uma dessas meninas, e começa uma verdadeira caça às bruxas, tá todo mundo atrás dela porque isso foi uma quebra da privacidade deles, foi uma exposição da hipocrisia também que tinha na cidade, e essas ações se sucedem. Mas aí, como que isso se relaciona com a falência? Isso se relaciona com o livro da seguinte maneira. No começo do, livro, do filme, a gente tem um aviso de que é baseado em fatos reais. Não porque aquilo aconteceu de verdade, mas porque é, ele retrata pequenos preconceitos e violências do dia a dia, só que de forma exageradíssima a gente perceber o quão errado isso é. Então, por exemplo, ele retrata muito a questão do julgamento desigual de homens e mulheres. Também fala bastante sobre a objetificação da mulher e a culpabilização da mulher. E no fim, a gente também, assim como no livro, a gente tem um final que é uma emancipação feminina. Em conjunto, além disso, que está se desprendendo das amarras daquela sociedade, daquilo tudo, desses acontecimentos que estão ocorrendo. E esse é um filme muito legal, e uma coisa interessante é que é um filme muito recente, ele foi de 2018, se eu não me engano. Então já se passaram mais de 100 anos desde o lançamento do livro, e mesmo assim ainda são temáticas que são retratadas, e ainda são temáticas que a gente vê no nosso dia a dia. E esse foi mais um
3: episódio do nosso podcast Livro Aberto, da obra A Falência, de Júlia Lopes de Almeida.